0: Donc, bonsoir tout le monde, donc, euh, ben, moi je me présente donc, Julie Proust je suis professeure de lettres classiques, je suis aussi euh, essayiste euh, spécialisée surtout dans les littératures de l'imaginaire. Euh, J'ai publié euh, plusieurs essais chez les magnifiques éditions Les Moutons Électriques, un hein, sur la figure du pirate à travers euh, les âges et les arts, un hein, sur les sorcières, et celui qui me vaut euh, le plaisir d'être invité euh, ce soir, un hein, sur l'imaginaire japonais, qui s'appelle euh, tout simplement Japon panorama de l'imaginaire japonais Guillaume l'avait euh, derrière lui il y, quelques, euh, il y a quelques instants et qui est un essai en fait, dans lequel euh, ben, j'essaye de, euh, de montrer euh, pourquoi finalement euh, la pop culture japonaise et la culture euh, plus traditionnelle sont euh, intrinsèquement liées Puisque, en France quand on parle du Japon généralement soit on vous parle de samouraï de cérémonie butée de, de geisha de, de calligraphie d'un un univers extrêmement traditionnel, soit au contraire, ben, on va vous parler de manga, d'anime, de jeux vidéo, et du coup, c'est vrai qu'on peut, enfin, peut se demander comment est-ce que c'est possible finalement qu'au sein d'un même pays, il y ait des imaginaires aussi diversifiés. Et du coup, ben, à travers ce livre-là, j'essaye de montrer comment ils sont imbriqués. En m'intéressant à l'imaginaire japonais, ça m'a amené aussi, du coup, à faire des recherches sur finalement cet imaginaire. Comment est-ce qu'il a pu partir? à la rencontre d'un certain imaginaire occidental. Il se trouve que comme vous, si vous êtes là, j'adore Lovecraft depuis l'adolescence et lors de mes nombreux voyages au Japon, j'ai toujours été frappée dans les librairies japonaises par le fait que mais ils ont toujours un rayon spécial Lovecraft où vous allez trouver des jeux, vous allez trouver des, euh, des mangas, des jeux de rôle, des, euh, des romans, enfin, tout un, un territoire extrêmement riche auquel on n'a pas, pas eu accès, nous, enfin, qui a été très peu traduit jusque-là. Depuis deux ans maintenant, on commence un petit peu à voir, euh, à voir justement euh, le, le bout de l'iceberg de, de, de ce continent euh, nippon-lovecraftien avec, euh, j'imagine que vous les avez euh, sans doute lus, les adaptations de Gotanabe. Et du coup, bah, ça m'a donné envie de m'intéresser euh, un petit peu plus près à, à comment est-ce que le Japon il a rencontré Lovecraft, comment est -ce que, euh, comment, pourquoi est-ce que cette, cet imaginaire-là a, euh, a pu lui parler, comment est-ce que les Japonais se le sont euh, appropriés, comment, euh, euh, comment est-ce qu'ils l'ont illustré, comment est-ce qu'ils l'ont détourné et donc, bah, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler ce soir. Alors, j'ai déjà oublié, je voulais vous montrer quelques images. Donc, je prends une minute pour partager mon écran. Donc, avec euh, première Rukioé euh, détournant, euh, détournant l'image de Cthulhu et euh, la, la grande vague de, Kanazawa, de Kanagawa d'Okusai. Euh, qui n'est donc vous en doutez par contre pas le, le tout premier euh, la tout première occurrence de Lovecraft au Japon en l'occurrence Lovecraft il euh, apparaît entre guillemets euh, au Japon dans les années 40 avec euh, bah, une toute première euh, traduction qui est euh, une traduction du témoignage de Randolph Carter qui va être publiée dans un magazine qui s'appelle Habaka ce qui veut dire le cimetière et Habaka c'est un peu en fait euh, l'équivalent Pulp Nippon de euh, Astoning stories. À partir de cette toute première euh, traduction, mais il y a un intérêt en fait qui va, euh, qui va se, se développer autour de Lovecraft, entre autres parce que des écrivains comme Edogawa Rampo, euh, qui est le maître de l'hérogouro dont vous avez peut-être lu euh, La Proie ou dont vous avez peut-être lu Le Panorama qui a été euh, retraduit et elle-même adaptée en, en manga il y, a, il y a quelques années. Donc des écrivains comme ça vont, euh, vont populariser Lovecraft en disant que, que c'est un écrivain qui a de grandes qualités littéraires, qui a un imaginaire remarquable, ce qui fait que euh, dans les années 40, on va, euh, enfin, les japonais vont se mettre à, à traduire Lovecraft, et du coup mais vous avez des mangakas comme euh, Shigeru Mizuki, qui est le papa de Kitaro le Repoussant, qui va, euh, bah, qui va commencer à, à s'inspirer de Lovecraft. Kitaro le repoussant, si vous ne connaissez pas, c'est un grand classique du manga, mais aussi un grand classique de l'animation japonaise, et c'est un univers qui est bourré de yokai. Les yokai, alors, je vais me permettre d'expliquer à chaque fois, parce que bon, je ne sais pas si c'est votre amour pour Lovecraft, ou votre amour pour le Japon, ou les deux qui, euh, qui vous ont conduit ici, mais euh, du coup je vais prendre le temps d'expliquer comme si... Vous n'étiez pas des spécialistes. Donc les yokai, ce sont des espèces d'esprits surnaturels qui vont euh, incarner différentes, euh, différentes euh, bizarreries euh, naturelles. Et dans Kitaro le repoussant, vous avez un petit garçon qui naît dans un cimetière avec un œil arraché qui va devenir son père et qui du coup bah, apprend à vivre avec les créatures surnaturelles. Du coup, c'est euh, peu étonnant finalement qu'un qu un, un imaginaire comme ça bah, tombe amoureux de Lovecraft et euh, l'adapte à sa sauce, il va euh, écrire un, un manga qui s'appelle Chitei no Ashiodo, ce qu'on peut traduire par euh, « Les pas du monde souterrain » ou « Les pas dans le monde d'en dessous », qui est en fait une réécriture de l'horreur de Dunwich. mais jamais le nom de Don Quinch ne sera, ne sera utilisé, l'histoire allait transposée dans, dans un Japon rural mais fondamentalement la trame narrative est la même donc ça, ça va être un, un des premiers contacts des mangakas avec, euh, avec l'univers de Lovecraft puis, dans les années 50-60, l'horreur japonaise va un petit peu s'essouffler, Lovecraft va être un petit peu laissé de côté, jusqu'à ce que dans les années 80, il y ait une redécouverte de Lovecraft à travers, en fait, finalement, les premières traductions de l'appel de, de Toulouse, non pas la, la nouvelle, mais bien évidemment le jeu de rôle. C'est le moment où, finalement, dans les années 80, vous avez aussi tout un boom autour de l'horreur japonaise, avec des films comme Ring, par exemple comme euh, Joan, comme euh, euh, Darkwater, c'est un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un moment finalement où l'horreur, bon, ça correspond bien finalement aussi euh, à, à l'état d'esprit du Japon dans les années 80 malheureusement, mais l'horreur va se développer, l'horreur de redevient à la mode, et d'autant plus redevenir à la mode qu'une des grandes figures de l'imaginaire japonais des années 80, c'est la schoolgirl, et les schoolgirls, elles aiment bien se faire peur, donc du coup, bah, pour faire plaisir à... à à, à ce personnage-là qui, euh, qui est en train de redresser l'économie, on va produire de l'horreur à l'appel. Et l'horreur au Japon, dans les années 80, bah, va reposer sur des, des principes qui sont finalement très Lovecraftiens. C'est-à-dire que vous allez avoir... Euh, Enfin, le principe de l'horreur japonaise, à ce moment-là, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une progression logique vers l'horreur. Il faut absolument que l'horreur se construise petit à petit et devienne de plus en plus étouffante, exactement finalement comme la trame narrative de la plupart des nouvelles de Lovecraft. Si vous prenez par exemple une des histoires les plus populaire dans les années 80, qui est une légende urbaine qui a été euh, après adaptée en manga, en film, etc., etc. Donc, qui est la, la légende, la légende pardon de Hanako-san, le fantôme des toilettes. C'est pas très glamour. Cette anaco, on sait que pour l'invoquer, il faut aller au troisième étage, dans la troisième, le troisième cabinet de toilette des, des filles. On sait qu'il faut l'invoquer trois fois. Et on a beau savoir ça, on a beau avoir finalement mais toutes les règles pour tenter d'empêcher l'horreur de, de se produire, elle finit toujours par nous éclater au visage. Vous finissez toujours par avoir un fantôme sanguinolent qui, qui vous saute dessus. Une des deuxièmes règles de l'imaginaire japonais, c'est l'idée qu'il faut absolument que que l'horreur elle dépasse l'entendement humain. On ne pourra jamais expliquer ce qui se passe, on sera, on sera condamné à le subir, exactement comme dans les nouvelles de Lovecraft où on a beau avoir des personnages qui, même quand ils essayent d'avoir une approche tout à fait rationnelle ou, ou scientifique ou on va dire au moins naturaliste de ce qu'ils peuvent observer, il y a toujours un moment où finalement ils ne peuvent plus, euh, ils ne peuvent, enfin, ils ne peuvent plus faire face à l'horreur. La troisième chose qu'on retrouve aussi dans l'univers de Lovecraft et qu'on qu retrouve dans l'horreur japonaise des années 80, c'est cette idée que la société moderne ne pourra jamais vous protéger. Vous, vous aurez beau essayer de vous, vous réfugier derrière la technologie, la science, la rationalité… Vous ne, pourrez jamais, euh, vous ne pourrez jamais surmonter l'horreur. Ça, c'est ce qu'on va retrouver, notamment dans les histoires de fantômes japonais. Et il y en a une qui est chère à mon cœur. Bon, elle date pas des années 80, mais elle repose sur ce principe-là. Donc, j'ai envie de lui faire un petit peu de, de publicité. C'est un très beau film. Ah, beau n'est peut-être pas forcément le, le bon terme. Euh, un très intéressant film de Kiyoshi Kurosawa qui s'appelle Kailo. Et Kailo, en fait, ce sont des fantômes qui se diffusent grâce à Internet. Et euh, bah, du coup, comment est-ce que vous voulez euh, empêcher euh, la diffusion d'informations via Internet La dernière chose qu'on peut retrouver dans l'horreur japonaise des années 80 et dans euh, l'univers Lovecraftien, c'est cette idée que de toute façon, vous aurez beau euh, persévérer, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, euh, à la fin, la destruction, euh, fin, une destruction totale finira toujours par vous menacer. Donc c'est quelque chose de profondément japonais, enfin, tout cet imaginaire de l'apocalypse, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, mais l'imaginaire de, de l'apocalypse, il y est très développé chez les japonais, enfin, vous avez forcément des images de Godzilla en tête, ou tout simplement des images tristement, euh, euh, tristement réelles, comme celle des tsunamis, des tremblements de terre, enfin, ce genre de choses-là. Donc, Les japonais ont vraiment... Enfin, l'apocalypse fait partie de leur vie, et du coup, Finalement, dans leur imaginaire, ils ne vont pas chercher à l'éviter, exactement comme nos personnages lovecraftiens qui sentent que quelque chose va les dépasser, que quelque chose d'horrible va se produire, mais qui ne pourront pas pourront pas empêcher finalement euh, un jour la, la disparition du genre humain euh, au, au profit de, de ces grands anciens, de, de, de ces créatures imméprisables qui finiront bien par se réveiller et, et par venir nous faire disparaître. Et... Pardon, je vous disais que c'était une dernière chose, mais finalement, c'était que l'avant-dernière. Un dernier point qu'on retrouve beaucoup dans l'imaginaire japonais des années 80, c'est que l'horreur, elle est toujours liée à un milieu humide. C'est-à-dire que les esprits vont être associés à l'eau, vous allez avoir des univers de tentacules, bref, autant de choses qu'on repère dans l'imaginaire lovecraftien. Du coup, c'est pour ça que dans les années 80, Lovecraft, on, on se met à, à le retraduire, on se met à, à le commenter, on se met à l'adapter et on se met à glisser un petit peu à toutes les sauces dans l'imaginaire. Une des manières de, de l'insérer dans l'imaginaire, c'est tout simplement déjà de se réapproprier tous ces noms extrêmement exotiques et extrêmement fascinants qui a pu façonner Lovecraft. Alors, les Japonais se les réapproprient, mais ils vont se, euh, se les réapproprier en les modifiant euh, légèrement. Bah, tout simplement parce que le japonais, c'est une langue syllabique, et il y a des syllabes qui sont absolument euh, imprononçables. Donc, Cthulhu euh, par exemple, c'est impossible de le prononcer Cthulhu ou Ketoulou, peu importe la manière dont, euh, dont vous avez l'habitude de, euh, de l'invoquer euh, euh, lors de vos soirées confinées. Euh, pour les Japonais, Toulouse c'est Koutouloufou, donc c'est très mignon. C'est pas pas très terrifiant pour le coup, mais euh, voilà, va y avoir des, des petites des petites adaptations euh, comme ça. Dans les adaptations, du coup, ben quand vous allez prendre euh, l'univers du manga puis de l'anime euh, Digimon, on va pas vous parler de Dagon, on va de Dagon, peu importe si vous le dites à la française, on va vous parler de Dagomon. Quand on va vous parler de Nihalatotep dans Persona 2, alors ça va être correctement écrit Nihalatotep euh, sur votre écran, euh, votre écran de console. Par contre, euh, ça va se transformer en Nihalatotepu ou un truc du genre euh, en japonais. Parce que c'est impossible de dire Nihalatotep. Pareil, quand vous avez le, le Necronomicon qui apparaît dans Persona 5, bon, ce n'est pas le Necronomicon, c'est le Nécronomiconou, le Nécoulonomiconou. Il enfin, va y avoir des ou euh, très mignons et très chantants, du coup ça ressemble déjà à une chanson de cultiste, qui vont, euh, qui vont se glisser dans, euh, dans les noms. Lovecraft lui-même va faire des apparitions parfois dans, dans certains univers. Donc vous avez un manga qui a aussi été adapté en animé et qui est euh, très intéressant, qui s'appelle Bungo Stray Dogs. Dans Bungo Stray Dogs, en fait, c'est une agence de détectives qui euh, qui réunit euh, finalement différents grands écrivains. Euh, alors à l'origine, dans la première saison. c'est Surtout, le euh, premier arc, euh, si vous parlez en termes de manga, ce sont surtout des, des écrivains euh, japonais, soit des écrivains de, de romans policiers, soit des écrivains beaucoup plus classiques comme Osamu, Osamu pardon, Dazai. Et puis, euh, dans la saison 2, si on parle en termes d'animé, ou dans l'arc 2, si on parle en termes de manga. Il y a aussi des, euh, bah, des personnages occidentaux qui vont arriver, dont un certain Howard Philip Lovecraft, qui va, euh, bah, qui va faire partie du coup euh, de l'agence et qui euh, a un pouvoir un petit peu particulier qui s'appelle The Great Old Ones, les grands anciens, dire que bon il peut faire jaillir des tentacules de ses mains. Parce que c'est toujours mieux avec des tentacules. Donc ça, c'est... Euh, une manière, euh, finalement, euh, facile de se réapproprier l'imaginaire Lovecraftien. On prend des noms et à partir de ces noms, on va, euh, on va faire des clins d'œil et des clins d'œil qui vont être plus ou moins appuyés euh, à l'univers. Je pourrais vous citer encore trois euh, tonnes d'exemples. Je vais vous en donner quelques-uns pour, euh, pour les curieux. Je vous recommande par exemple un manga de fantasy qui s'appelle Orion, euh, qui est. Euh, écrit et dessiné par quelqu'un que vous connaissez bien, à savoir Masamune Shiro, qui est le créateur de Ghost in the Shell. Et donc dans Orion, vous avez donc c'est tout un univers de fantasy avec un mélange de, de mythologie indienne, japonaise et de mythologie Lovecraftienne. Donc vous allez avoir un démon à tentacules qui dévore des planètes et qui s'appelle Kulu par exemple. Si vous êtes des adorateurs de Xulu et que vous aimez bien voir la manière dont on le décline à toutes les sauces, je vous recommande un petit jeu qui s'appelle Kulitolu Litolu. Encore une fois, ils ne peuvent pas le prononcer de la même manière que nous, qui est un jeu de romance où vous allez pouvoir à la fois vous entraîner à draguer, mais aussi vous entraîner à vous battre avec des tentacules. Ce qui est quelque chose que Lovecraft en bon puritain n'aurait certainement pas apprécié, mais bon, bah si, si ça vous amuse, vous pouvez vous, vous pencher sur la question et si euh, votre univers c'est plutôt celui de Dunwich vous avez un excellent manga qui s'appelle Time Machine avec, euh, qui est un manga en fait, euh, en fait, pardon, autour d'un un acupuncteur qui, euh, qui vit à Dunwich et qui, euh, ben, qui combat lui aussi son, son lot de tentacules et dieux qui vont ramper donc voilà, ça c'est Première appropriation de l'univers lovecraftien dans les années 80, c'est on fait, on fait du name dropping, on, on rajoute un petit peu d'exotisme dans nos, dans nos compositions. Il va y avoir des hommages et des, des approches un petit peu plus sérieuses, entre guillemets, on va dire, et qui vont être liées à trois personnages. Le premier personnage, il s'appelle Chaki Konata, le deuxième, ça sera Ken Asamatsu, et le troisième, ben, vous avez eu une conférence sur lui hier soir, à savoir Junjo Ito. Alors le tout premier, Shaki Konaka, c'est peut-être pas forcément un nom que, que vous connaissez, euh, enfin, que vous associez à quelque chose de particulier, mais c'est euh, une sommité dans, dans le monde euh, du manga, mais aussi dans le monde du euh, tokusatsu. Le tokusatsu, ce sont... Euh, des ces shows à la euh, Power Rangers Bioman euh, que vous avez pu regarder quand euh, le club Dorothée existait encore donc c'est des shows où vous avez, enfin c'est des super Sentai en fait où vous avez des euh, des guerriers en juste au corps qui vont euh, qui vont lutter contre des monstres ou contre des mechas ou ce genre de choses là donc Konaka il a beaucoup travaillé pour ce milieu là mais il a aussi beaucoup travaillé dans le milieu du manga et de l'animé donc on lui doit des euh, bah, Digimon dont je vous parlais tout à l'heure euh, Armitage the Third. A besoin de signaler, j'imagine, le, le, d'où sort l'inspiration euh, du personnage principal. Des choses comme Technolize aussi, si vous préférez euh, les univers un petit peu cyberpunk. Et donc, Konaka, c'est quelqu'un qui... Euh, Dès qu'on lit une interview de lui, il insiste sur euh, la dette qu'il doit à, à deux auteurs occidentaux, à savoir Lovecraft d'un côté et Lewis Carroll de l'autre. En l'occurrence, euh, Konaka, il, euh, il vous dit que Lovecraft l'a toujours aidé à boucler ses scénarios, c'est-à-dire que quand on travaille pour la télévision, on n'a pas forcément toujours euh, le temps de se, euh, de se renouveler euh, beaucoup euh, du point de vue de... Euh, euh, de l'inspiration euh, narrative. Et du coup, bon, mais il s'est beaucoup inspiré des, des trames de Lovecraft et de, des, surtout des, des ressorts d'écriture de Lovecraft pour créer, pour mettre en scène de l'horreur, pour essayer de, de créer des images euh, ou des, euh, des histoires intéressantes et terrifiantes. Konaka, c'est quelqu'un aussi qui, quand il décide de se. Euh, de comment dire, d'écrire un roman, il va écrire un, un roman qui va être une espèce de réécriture japonaise du cauchemar d'Insmouth. Et quand il se rend compte que, bon, finalement, ne faire que du décal, que c'est pas bien, qu'il faut qu'il crée sa propre, euh, bah, son propre univers, il va écrire euh, une nouvelle qui s'appelle Terror enfin, ça ne s'appelle pas Terror en, en japonais, mais pour une fois, bon, c'est. Ça fait partie de, de ce petit iceberg euh, auquel vous pouvez avoir accès puisqu'il bon, est peut-être plus facile pour vous de lire en anglais qu'en japonais. Et dans Terror Rate, on va avoir en fait une jeune femme qui est engagée euh, pour une expérience scientifique. On, on l'engage en fait, pour, euh, pour dormir dans une maison qui est considérée comme euh, étant hantée. Et euh, on dit ben, on, va, on va la filmer et on va l'enregistrer pendant toute la nuit pour voir ben, comment est-ce qu'elle interagit avec son environnement. Comme c'est une jeune femme qui est complètement fauchée et que euh, elle, elle est sûre que les fantômes ça n'existe pas, elle accepte la proposition. Et tout se passe très bien jusqu'à ce qu'elle se retrouve euh, face à euh, comment dire face à un disque qui est perdu dans la, dans la maison et qu'elle se mette à jouer le, le disque et que le disque c'est un chant euh, de cultiste à base de yayak toulfnaag et c'est le moment où tout va se mettre à basculer. Donc Là. C'est le moment où Konaka, pour le coup, il fait plus juste du décalque. Il enrichit finalement le panthéon Lovecraftien. Konaka, si c'est quelqu'un d'important dans l'imaginaire japonais, c'est parce que c'est quelqu'un qui dans les années 80, va définir aussi bah, toute une série de règles. J'en ai déjà mentionné quelques-unes euh, tout à l'heure, enfin, en tout cas quelques points communs qu'on peut euh, trouver à l'horreur japonaise des années 80. Mais Konaka, il va vraiment créer toute une série de règles qu'il faut respecter pour être sûr de faire un bon film de terreur. Dans les règles, par exemple, il y a cette idée que donc, la terreur se construit par étapes. Il ne faut pas... Faut pas qu'il y ait une notion de fatalité. Donc, il euh, n'y a pas de maison construite sur des cimetières indiens, par exemple, contrairement à ce que fait l'horreur américaine euh, à la même époque dans les années 80. Il y a cette idée aussi que les médiums et les exorcistes, euh, c'est pas des héros, c'est des personnages comme, euh, comme les autres. Il y a cette idée aussi que quand on fait apparaître un fantôme, il faut jamais le filmer en même temps que le personnage auquel il est confronté. Il faut toujours séparer le le ce qui peut être considéré comme surnaturel dû, euh, de ce qui peut être considéré comme réel ce qui fait que du coup vous savez jamais si le personnage il est en train de devenir fou et qu'il est il a des hallucinations et que euh, l'horreur est juste le produit d'un esprit qui est en train de craquer ou si l'horreur elle est bien en train de, de se dérouler le fantôme, il faut jamais qu'il parle. Il faut toujours qu'il reste mystérieux, qu'il soit même limité finalement à un attribut physique. Donc ça peut être, généralement, c'est les longs cheveux noirs. Si vous avez vu Ring, pensez notamment à cette scène où Sadako, le fantôme, sort du pluie On n'a qu'une masse de cheveux noirs devant son visage et ce n'est qu'à la fin qu'on aura le droit de voir un œil révulsé et absolument monstrueux. Et il y a cette idée aussi... Euh, dans la, les théories de Konaka, que euh, c'est toujours mieux finalement quand on montre un personnage qui est terrorisé plutôt que de montrer l'horreur elle-même. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous avez, qu'on a souvent chez Lovecraft ou euh, chez ses continuateurs. Pensez à la manière dont Auguste Derles adore finir ses nouvelles avec quelqu'un qui crie Ah, la fenêtre, la fenêtre est, euh, et ça finit sur un, un beau point d'exclamation. Ben, dans l'horreur selon Konaka, finalement, ça devrait fonctionner de la même manière. Il vaut mieux suggérer plutôt que de montrer, vaut mieux montrer l'impact de l'horreur, plutôt, euh, plutôt que finalement faire ce qu'on fait tristement dans le souvent dans le cinéma d'horreur euh, aujourd'hui, à savoir euh, vous annihiler sous les détails gores qui euh, bah, vont provoquer une répulsion, mais vont pas provoquer une, une véritable terreur finalement. Et si l'horreur doit être montrée, il faut absolument mais vous, vous bombarder pour que vous n'arriviez plus à réfléchir. Exactement comme, ben, pensez par exemple à, à la description de l'abomination de Dunwich. Lovecraft vous bombarde de tellement de détails qui sont incompatibles les uns avec les autres que votre cerveau finit par bugger parce que vous n'arrivez pas à imaginer, vous n'arrivez pas à vous approprier, euh, à vous approprier ce qu'on est en train de vous décrire. Ben, chez Konaka ça sera pareil, si on va vous montrer plein, plein de, de petits détails qui semblent incompatibles et du coup euh, vous allez bugger, vous allez vous retrouver dans, 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 un, état, euh, dans un état de stupeur euh, exactement comme, euh, comme le personnage. Donc ça c'est notre premier, euh, premier grand appropriateur, continuateur Lovecraftien au Japon. Le deuxième, il n'appartient pas à l'univers du cinéma, ni à l'univers des mangas, ou quoi que ce soit, c'est une continuation purement littéraire. Donc, Ken Asamatsu, c'est quelqu'un qui, la première fois qu'il lit Lovecraft, en l'occurrence, le coup de foudre, c'est avec l'affaire Charles Dexter Ward, il décrète enfin, qu'il a trouvé l'auteur de sa vie il a trouvé le, le grand maître dans, dans les pas duquel il a, envie, euh, il a envie de marcher. Du coup, une des premières choses qu'il va faire à Sanmasu, et les, les, les Japonais lui ont, sont certainement extrêmement reconnaissants, c'est de traduire tout ce qui n'avait pas été traduit entre les années 40-50. Donc tout ce qui, parce que d'un seul coup, l'effet de mode était retombé, tout ce qui était resté inconnu pour le public japonais. Déjà, il traduit. Puis au bout d'un moment, bah, traduire, euh, c'est pas suffisant, comme il a bien compris que euh, l'univers Lovecraftien, c'est un univers qui est extrêmement euh, qui fonctionne sur l'autoréférencement, qui fonctionne sur le fait d'inviter euh, euh, d'autres auteurs à compléter, à compléter pardon, le mythe et le panthéon, mais il décide de faire la même chose au Japon. Et du coup, il va lancer euh, bah, des anthologies de nouvelles qui servent finalement à, à compléter, à prolonger, à rendre hommage, tout ce que vous voulez, euh, au panthéon Lovecraftien. La, euh, la toute première compilation, elle va s'appeler Hishin, ce qui veut dire The Hidden Gods là aussi, pour les Lovecraftiens aguerris que vous êtes, vous voyez tout de suite où il veut en venir. Mais cette première anthologie, même si elle est absolument magnifique, qu'elle est traduite en anglais d'ailleurs, si, si elle vous intéresse, bon, c'est un flop. Mais ce pas un flop à cause, euh, comment dire, à cause de la qualité, c'est un flop parce que, ben, pas de bol pour Mathieu, le jour, quelques jours plus tard, en tout cas, où il publie son anthologie, il ben, y a L'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo qui est menée par la secte, je ne sais jamais s'il faut dire home ou Aum, j'ai toujours une hésitation. Donc, vous savez, cet attentat qui a eu en 1995 et cette secte-là, justement, mais quand on en interroge les principaux dirigeants, alors ils ne disent pas qu'ils aiment Lovecraft, de... enfin, il n'est pas désigné, mais en tout cas, ils il se présentent comme des otakus. otaku. Otaku, c'est l'équivalent de geek pour euh, pour les Japonais, donc des gens qui sont passionnés par euh, tout ce qui relève de l'imaginaire, et du coup, bah momentanément, tout ce qui va relever de l'imaginaire au Japon va avoir mauvaise presse. C'est-à-dire que les, les otaku sont tous des cinglés, que ce sont euh, des psychopathes antisociaux. Euh, vous savez, un petit peu comme euh, cette magnifique campagne de pub qu'on a tous subi dans les années 80 quand on aimait le club d'oroté, euh, la science-fiction, le jeu de rôle, et que d'un seul coup on était tous satanistes. Mais on a un peu la même chose finalement dans les années 90 au Japon. Mais Kanasamatsu, enfin, malgré tout par malheureusement, euh, il persiste donc il continue à traduire, il écrit même bah, ses propres romans. Vous avez bah, notamment un roman qui s'appelle Mathieu no Genei", qui n'est pas traduit euh, en, en anglais mais qui vous parle, euh, une, qui suit finalement une famille aristocratique qui a passé un, un contrat avec une espèce d'entité qui s'appelle Kushiru, une espèce de Cthulhu encore, euh, encore un petit peu, euh, peu détourné Et qui, euh, bah, du coup, on, on voit un peu l'influence de ce pacte. Et euh, finalement, c'est euh, « Vie ma vie de cultiste euh, » et « vite tous, euh, tous mes problèmes de cultiste ». Quand il n'écrit pas ses romans, mais il continue aussi à faire des, des anthologies. Il y, y a encore euh, quelques titres qui sont, euh, qui sont traduits en anglais, si jamais ça vous intéresse de, de lire des... Euh, des, des voix japonaises par rapport à l'univers Lovecraftien. Donc, vous allez avoir Night Voice, Night, Night Journeys, The Inverted Kingdom, Straight to Darkness, and The Dreaming God. Encore The Dreaming God, vous voyez tout de suite à qui euh, on fait référence. Donc, on a quatre anthologies qui sont publiées, alors, pas dans les années 90, mais au tout début des années 2000, où finalement, ben, on voit euh, encore une fois, du coup, comment est-ce que les Japonais rendent hommage à, à cet univers-là. Et je vous avais annoncé donc un troisième personnage, Junji Ito, donc je ne vais pas vous faire une immense conférence, je pense que mon, mon collègue euh, conférencier euh, vous aura déjà euh, bien mis en bouche euh, hier et j'ai juste envie de me euh, bah retarder sur, euh, sur un manga en particulier qui s'appelle Spiral. Euh, vous avez forcément du coup entendu euh, parler hier, alors qui est très difficile à trouver malheureusement aujourd'hui, puisque ça a été publié dans, entre 2000 et 2010 en France et euh, malheureusement il n'a pas été euh, réimprimé depuis. Et donc dans Spiral, on va, euh, on va découvrir euh, finalement la manière dont les, les habitants d'une petite bourgade, Côtière, vont être affligés par une espèce de, de malédiction qui les transforme en spirale. Et du coup, ben, vous allez plonger dans un univers où va, où va régner la paranoïa, la folie, l'obsession, les déformations, et tout ça va finir dans une espèce de, de cité enfouie avec une géométrie, une géométrie non euclidienne qui ben, aurait certainement beaucoup plu à Lovecraft. Junji Ito, il... Bah, il s'inspire là aussi de, euh, de, de l'écriture Lovecraftienne pour, euh, pour faire progresser l'horreur dans son récit. La, la manière dont, dont il fonctionne par symbole, par, euh, par association d'idées, par, par suggestion, pour d'un seul coup euh, essayer de vous surprendre, à vous montrer quelque chose que vous allez avoir du mal à comprendre parce que bah, dans cet univers de spirale, tous les corps finissent, de, finissent complètement... Euh, enroulés sur eux-mêmes à la manière d'escargot, et c'est la, la première transformation est, est assez euh, étrange à digérer on va dire visuellement enfin, tout ça c'est vraiment, il l'a reconnu lui aussi dans de nombreuses interviews enfin, ce, sa vision de l'horreur elle est profondément nourrie de ben, l'horreur moderne euh, telle que l'a définit Lovecraft et du coup vous allez me dire bon, ben, c'est beau, elle nous balance euh, plein de noms qu'on avait plus ou moins entendu, mais, mais pourquoi finalement, euh, qu'est-ce qui fait que nos japonais, ils ont pu euh, et, et ils ont pu être fascinés par cet univers-là Quelles étaient finalement euh, les, les, euh, les choses qui ont, qui ont permis ce terrain de rencontre? Alors la première chose déjà, c'est que dans, dans la culture japonaise, et du coup après c'est logique, dans l'imaginaire japonais, donc vous avez. Euh, une des piles de la culture de la culture japonaise, c'est une religion qui s'appelle le shinto. Le shintoïsme, si les deux les deux termes sont acceptés. Le shintoïsme, c'est une, une religion qui ne repose pas sur une doctrine, c'est une, une religion de l'animisme, finalement, c'est cette idée que euh, au Japon, tout ce qui vous entoure est vivant. Il, il peut y avoir des dieux dans toute chose, euh, euh, tout a une âme, euh, que ce soit euh, vous, bien évidemment, les animaux, les végétaux, les minéraux. Euh, bref, il y a une espèce euh, de, de grande harmonie euh, cosmique. Cette harmonie, cependant, pour, euh, pour la maintenir, il faut... Euh, il faut, comment dire, il faut effectuer tout le, régulièrement des séries de rituels qui permettent d'apaiser les kamis, c'est-à-dire les divinités qui, qui vivent dans tous ces éléments qui, euh, qui vous entourent. Donc, si vous n'apaisez pas les kamis, bah, votre environnement naturel va se retourner contre vous. Si vous ne faites pas attention aux dieux qui sommeillent autour de vous, ou si vous les réveillez brutalement parce que, parce que vous ne les avez pas respectés, l'horreur et l'apocalypse vont forcément se déclencher. Vous reconnaîtrez là, bien évidemment, des éléments des, du, du mythe Lovecraftien que, que vous émettons. Dans ces dieux, dans, dans ces divinités, il y a, il y a différentes catégories. Donc, tout à l'heure, je parlais des yokai qui sont plus des petits esprits. Mais dans les divinités, il y en a certaines qu'on appelle les osoroshimonos, c'est-à-dire les choses terrifiantes. Parce que osoré, c'est ce, ce qui inspire la peur, c'est ce qui inspire le respect. Donc ce sont des, des éléments euh, naturels que vous n'avez pas envie de provoquer et ce sont aussi des éléments que vous allez à tout prix essayer ben, d'apaiser et de laisser euh, de laisser endormi, puisque euh, en tant que simple mortel sinon enfin vous, vous ne pourrez pas survivre face à leur puissance face à leur euh, face à leur pouvoir et ces choses terrifiantes c'est ces dieux qu'il faut apaiser on les retrouve ben, dans tout un tas de, de légendes japonaises pour ceux qui ou qui ont envie de s'intéresser justement à cet ensemble des légendes à la mythologie japonaise il y a un grand texte que je vous recommande de lire qui s'appelle le kojiki et le kojiki en fait c'est le recueil de tous les mythes fondateurs en fait du japon Alors bien sûr ce n'est pas forcément le euh, comment dire le livre que vous, a, vous allez lire facilement le soir avant de vous coucher puisque ben, comme tout tout grand recueil mythologique, euh, enfin, c'est une écriture un peu euh, particulière, enfin, c'est un livre millénaire, donc vous imaginez bien qu'au niveau stylistique, ce n'est pas, euh, pas aussi accessible que, que dans lire des, des adaptations modernes. Mais ceci dit, si vous vous intéressez à la, à la culture japonaise, si vous avez envie de découvrir genre, comment, quelles sont les, les bases de leur imaginaire, enfin, c'est quelque chose qu'il faut lire. Et dans le code mais on retrouve du coup des ben, créatures qui pourraient presque faire penser aux grands anciens, puisque vous allez avoir des, euh, des espèces de monstres euh, comme Orochi, par exemple, une espèce de, de dragon à huit têtes qui, qui va être tué par un dieu qui est chargé du coup de, de protéger toute une branche de la lignée impériale. Bref, on retrouve finalement ben, plein de... Plein d'éléments mythiques qui euh, auraient pu inspirer Lovecraft fondamentalement et dans lesquels nous, en tant que Lovecraftiens, on a en tout cas tout à fait envie de, de se projeter. Donc ça, c'est le premier élément de connexion. Donc Cette idée que, de toute façon, dans l'imaginaire japonais, il y a déjà des espèces de grands anciens et il y a déjà cette idée que mais, le cosmos autour de vous, il peut être une source d'harmonie profonde comme il peut être une source d'horreur tout aussi profonde ça du coup c'est quelque chose que vous allez retrouver dans des univers très modernes comme dans les mangas comme Blue Seed par exemple ou comme Devilman de Gonagai Donc, vous avez peut-être vu l'adaptation en animé. Dans Devilman vous avez en fait des démons qui sont enfermés dans une prison polaire et qui tentent de se réveiller pour faire régner la terreur sur terre. Bon, je pense que ça vous fera penser à quelques nouvelles de Lovecraft. La deuxième chose qui fait que les Japonais ont pu si facilement s'approprier cet univers-là, c'est que leur, enfin, une part de leur imaginaire est profondément aquatique. Parce que ben, Lovecraft, il n'a pas le monopole de l'adjectif scameux. Il n'a pas le, le monopole, euh, j'allais dire des, des dieux crapauds, mais ça c'est pas lui qui l'a créé, c'est Auguste Derleth. Euh, bref, mais tout ce qui est tentacule, tentacules. Les ailerons, euh, des créatures qui ressemblent à des profonds, mais on retrouve ça en fait aussi dans, dans les légendes japonaises, on retrouve ça aussi dans leur imaginaire. Donc, du coup, ben, c'est pas, euh, pas si étonnant que ça euh, de, de voir qu'un euh, univers comme le cauchemar d'InSmooth puisse euh, du coup euh, euh, avoir été adapté 5-6 fois en manga, euh, réécrit euh, par plein d'écrivains d'horreur japonais. Enfin, c'est normal finalement, ça, ça, ça parle, à leur, euh, ça parle à, leur, à leur univers. Dans les premiers mythes, donc, de ce qu'on peut trouver dans le Gojiki dont, dont je vous parlais tout à l'heure, on a par exemple euh, le mythe de euh, Toyotama Hime, qui est la fille aînée du roi dragon, qui va euh, se fiancer à un prince japonais, et euh, ce, euh, ce prince japonais il a du sang de dragon, et du coup ben, on a... Euh, notre pauvre princesse qui va se retrouver à coucher au fond de l'océan d'une espèce de créature qui est mi-dragon, mi-tentacule, mi-humain, mi... -dragon, mi, mi, -humain, mi... Enfin, ça fait beaucoup de moitié, vous allez me dire, mais... Un, un espèce de, de grand tas composite. Bon, mais si vous pensez à l'abomination de Dunwich euh, et la manière dont elle est décrite, c'est pareil. Enfin, c'est jamais qu'un grand tas composite de tentacules, de fourrure, de, de choses auxquelles on n'a pas envie de penser euh, avant de s'endormir. Bon, mais... Dans ce mythe de Toyota c'est exactement la même chose. Il est à noter, cependant, que cet imaginaire aquatique qui est si cher aux Japonais, euh, contrairement à Lovecraft, qui n'en fait jamais quelque chose de, de sexuel, ça va, pour le coup, euh, toujours être très érotique, pornographique, sexuel, tout ce que vous voulez, chez les Japonais. Pourquoi C'est un grand moment où on va parler de tentacules, parce que une conférence sur l'imaginaire japonais sans de tentacules ça serait juste pas normal euh, alors plusieurs choses première chose mais pourquoi est-ce que cet imaginaire aquatique il est toujours euh, sexualisé vous pouvez penser par exemple à, à l'ukiyo et euh, la, la femme du pêcheur de, euh, euh, de kusai euh, bah, tout simplement parce que dans comment dire euh, il a longtemps été interdit dans l'imaginaire visuel japonais de représenter le sexe masculin et le sexe féminin. Donc le sexe masculin du coup bah, on essaye de le remplacer et donc du coup bon ben bah, quoi de mieux qu'une tentacule puisque après tout et euh, eh bien euh, ça aussi c'est euh, visqueux pénétrant tout ce que vous voulez vous mettrez tous les, les jolis adjectifs que vous avez envie de mettre dessus donc tout ça, ça, ça explique pourquoi l'imaginaire aquatique japonais, même quand il donne lieu, enfin quand il donne naissance à, à des créatures absolument innommables, indicibles, beaucoup tout ce que vous voulez, Bon, mais il va représenter aussi un certain érotisme. Dans l'imaginaire japonais, le, le poulpe il est aussi pratique, puisque contre le fait qu'il va représenter le membre masculin, il permet aussi de cacher le sexe de la femme qui doit lui aussi ne pas être, ne pas être représenté ailleurs le côté fluide euh, le côté euh, oui le côté fluide eau dans l'imaginaire japonais c'est toujours lié aussi euh, au surnaturel au, à l'au-delà au fantôme donc du coup jouer sur le côté aquatique c'est une manière de euh, euh, de montrer que tout ce qui est en train de se passer c'est profondément surnaturel c'est profondément imaginaire du coup à partir de euh, de, de ces charmantes considérations, vous allez avoir des auteurs comme Toshio Maeda qui vont du coup bah, créer des univers mi mille mi-lovecraftien et vous allez avoir bah, notamment des mangas comme Invasion, Beast Invasion où euh, vous avez en fait des démons qui essayent de fertiliser le plus d'humains possible et qui vont les fertiliser à grands coup de tentacules si j'ose dire où vous allez avoir cette espèce de, de film de série B voire même série Z plus je vais dire plus ou moins pornographique mais non disons le complètement pornographique qui est Ulotsuki euh, Ou je me suis foiré sur le titre pardon Ou l'autre Tsuki Doji, que vous connaissez peut-être sous le titre anglais de Exorcistor où vous allez avoir une espèce de chasseuse de démons qui porte une une mini jupe et qui va se faire assaillir par des monstres pleins de ou de, de tubes d'aspirateurs lubriques qui bon, euh, essaye de l'assaillir de toutes parts pour euh, bah, vous offrir à la fois un, un film aussi démoniaque que sexy entre guillemets qui nous peut nous paraître euh, soit complètement repoussant soit complètement ridicule mais qui a un véritable sens pour les japonais puisque ce côté euh, Érotico-ludique-lubrique, on le retrouve aussi dans leur premier mythe. Donc, dans le Kojiki, par exemple, on vous raconte à un moment que euh, la déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil, elle est vexée, elle part se planquer dans une caverne. Et pour la faire sortir, bon, les dieux commencent par lui faire des compliments, ça ne fonctionne pas. Et finalement, la seule chose qui va la faire sortir de sa caverne, c'est la déesse de l'aube qui, euh, dans son décartant bien ses jambes, histoire de lui montrer son entrejambe, et qui rit beaucoup en lui présentant son entrejambe. Il y a un côté toujours très ludique au sexe au Japon. Bref, il y a des vieux anciens, il y a des tentacules, du coup, vous l'aurez compris. Et la troisième chose qui fait que nos Japonais se sont appropriés si facilement, finalement, l'imaginaire Lovecraftien, c'est leur amour pour les kaijus. Donc les kaijus, si vous n'avez jamais entendu euh, ce mot, euh, donc ce sont euh, des monstres du type euh, Godzilla. Donc les kaijus, littéralement, ça veut dire bêtes mystérieuses. Et donc ça va être des on dit des monstres japonais, généralement, pour les, pour les présenter, ça va être ces espèces de créatures qui ont toute une apparence plus ou moins... Euh, Préhistoriques, anciennes, et qui vont être dotées de plein de pouvoirs surnaturels, le, le vol, le feu, la métamorphose, la télépathie, et qui, euh, à leur manière, euh, vont incarner euh, une certaine conscience de l'apocalypse dans l'imaginaire japonais. Donc, là, le tout premier kaiju, le plus célèbre, c'est Godzilla, ou Kogira, pour euh, les japonais, donc, qui euh, apparaît dans leur imaginaire dans les années 50 là, il vient de l'eau, comme Toulouse, et euh, il est euh, l'incarnation finalement de, de la peur du nucléaire dans, dans l'imaginaire japonais. Et c'est cette idée de, euh, ah ben vous voyez, euh, la science, elle a, a failli nous détruire, mais euh, elle a pas réussi. Mais si, si on a, la science, elle vient se mixer à notre environnement, on perturbe l'harmonie cosmique, donc du coup, ça va se retourner contre vous, et vous ne pourrez rien, euh, vous ne pourrez rien du coup, contre euh, cette entité surnaturelle qui va venir... Euh, qui va venir finalement vous menacer et anéantir la civilisation que vous avez euh, que vous avez peiné à reconstruire c'est très Lovecraft, simple tout ça enfin, cette idée d'une créature très ancienne une technologie qui a peut-être été perdue ou qui a été mal maîtrisée enfin, c'est... C'est très japonais, enfin c'est très représentatif en tout cas de, de cet imaginaire de l'apocalypse qui se développe au Japon après les années 50. Vous allez avoir d'une part des gens qui vont essayer de vous montrer que la science c'est trop bien, ça permet de se reconstruire. Ça Vous avez par exemple un personnage que vous avez peut-être croisé qui est Astro le petit robot. Qui est là pour vous montrer que la science est quelque chose de positif et puis on a d'autres au contraire donc comme Godzilla qui vont vous montrer que bon mais il faut faire attention à pas à pas bouleverser l'harmonie il faut pas bouleverser le cosmos. Au fil des films, euh, Godzilla va évoluer. Vous avez des films où, au contraire c'est celui qui vient protéger le Japon notamment. Il vient le protéger de Motra. Motra, si vous l'avez jamais vu, c'est un espèce de papillon, euh, de papillon géant. Puis ben, au fil du temps, le caillou, il vient surtout devenir euh, bah, une, euh, une entité divertissante euh, qui, euh, qui va vous amuser parce qu'elle va prendre des formes pas possibles. Vous avez par exemple Dogora, qui est une méduse qui adore les diamants. Vous avez euh, euh, Gigane, qui est un pingouin cyborg. Vous allez avoir Gamera, la tortue préhistorique. Enfin, le monstre finalement va devenir euh, va devenir une source de fascination, de, euh, de rire et de divertissement, bah, exactement finalement comme l'imaginaire Lovecraftien qui va euh, Devenir, euh, enfin, va subir, entre guillemets, subir est pas forcément le bon terme, mais euh, va subir une réappropriation une réappropriation pulp qui fait que mais vous avez peut-être une peluche My Little toulou chez vous, ou, euh, ce genre de choses-là. Dernière chose qui fait que ben, l'univers de Lovecraft, il était facile, enfin, les Japonais avaient des facilités pour se le réapproprier, c'est que, fondamentalement, l'imaginaire Lovecraftien, c'est un imaginaire qui est auto-référencié, qui, qui fonctionne euh, en, en, en se complétant, en, en en jouant d'écho en écho, mais fondamentalement l'imaginaire moderne japonais, l'imaginaire otaku, du coup la, la pop culture japonaise elle fonctionne beaucoup comme ça aussi. Donc cette cette manière de cette manière de fonctionner, bon, ben, c'était facile finalement de de la dupliquer et de de la réapproprier. La dernière incarnation de bah, cette belle rencontre entre le Japon et l'Offcraft, donc j'avais envie de, de réserver un temps spécial pour Gutanabe, c'est euh, du coup bah, les magnifiques... Euh les magnifiques adaptations qu'ont qu publiées en français les, les éditions de Donc pour l'instant, vous pouvez vous plonger dans les montagnes hallucinées, dans, dans l'abîme du temps, la couleur tombée du ciel, et puis depuis quelques semaines dans, dans l'Appel de Cthulhu. Sachez que donc au Japon, euh, il y en a d'autres encore. Il y a quelques nouvelles de Lovecraft, comme Dagon, par exemple. On espère bien qu'on on aura l'adaptation un jour. Et puis là, actuellement, Tanabe est en train de, de travailler sur le cauchemar d'Innsmouth ce qui devrait être bah, particulièrement délectable aussi. Et donc, bah, ce, ce mangaka, je vous recommande, si vous n'avez pas encore jeté, enfin, eu l'occasion de, de découvrir cette adaptation, je vous recommande vraiment de, bah, de vous plonger dedans, parce que c'est... C'est certainement, je trouve, parmi les, les adaptations graphiques les à la fois les plus fidèles et les plus originales qu'on ait pu avoir de l'univers de Lovecraft. Fidèles parce que il euh, y a un vrai travail, il euh, y a un vrai travail autour de la notion d'adaptation. Par exemple, pour les Montagnes hallucinées, qui, bon, mais vous savez, est une nouvelle qui parfois. Euh, est très euh, bavarde dans son style, enfin c'est très naturaliste cette euh, cette exploration euh, scientifique et Tanabe a réussi à, bah, à rendre vivante, à rendre vivant ce, ce caractère naturaliste. Si euh, vous regardez la couleur tombée du ciel, vous allez être happé par la manière, par le travail qu'il a pu faire sur les textures pour vous faire euh, mais, ressentir le côté euh, euh, le côté euh, surnaturel, visqueux et étrange de, de cette couleur, de l'odeur qu'elle qu peut dégager Enfin, il a réussi à, à, à travers son trait à, à, à partager ça avec vous l'appel de Poulou, le, tous les passages qui relèvent de la géométrie la plus non euclidienne il a beaucoup travaillé sur, sur la ligne et sur le, le découpage pour essayer de reproduire bah, cette espèce d'impression de vertige euh, qu'on peut avoir euh, en lisant la nouvelle. Je vous recommande chaleureusement euh, bah, cette dernière fois ce qui, pour l'instant, est une des dernières plus belles rencontres de, du Japon avec euh, Lovecraft, puisque en, Tanabe a vraiment réussi à, à la fois euh, bah, rendre hommage euh, à l'œuvre du maître de Providence, et en même temps, bah, l'adapter dans un cadre spécifiquement japonais, qui est la narration de type manga. Et c'est... Très belle rencontre graphique, et je me rends compte que depuis tout à l'heure, j'oublie complètement de vous montrer toutes les images que j'avais soigneusement sélectionnées. Je vous laisserai découvrir par vous-même, du coup. Mais c'est vraiment une, euh, de belles adaptations et un, un beau témoignage du, euh, de la rencontre du Japon avec Lovecraft. Et voilà, j'en ai fini, donc je vous redonne la parole. Merci pour votre attention.